0: Здравствуйте, уважаемый Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители и гости в студии. Сегодня, 5 октября, начинаем программу «Вопрос-ответ» с такого вопроса. Двадцать девятого сентября был знаковым. В этот день было сделано заявление адмиралом Кирби. Последствия таковы, что гражданская война в Сирии продолжится, экстремисты и экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом власти, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя, несомненно, удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и они продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну,
1: надо сказать, что это заявление действительно наделало много шума. На него оперативно и очень качественно ответили наш МИД, наше Министерство обороны. И вот это заявление не так просто, как может показаться, хотя оно очень простое. Для того, чтобы вот понять... Вот выйти на рассмотрение этого вопроса, нужно несколько таких вот замечаний. Вот часто в аналитике, когда что-то анализируешь, что -то то говорят, что же вот он там прогнозировал такое, а это происходит не так, это вот все получается не так. Ну, говоришь так обстановка изменилась, а легко все списать на изменившуюся обстановку. Но так говорят люди, которые не понимают, что такое управление вообще, вот от слова совсем. Которые не то, что в шахматы, наверное, в шашки не умеют играть. Вот если взять шахматы, как теорию управления, да, она делится дебют, миттельшпиль, эндшпиль. И Концепция э, заключается в следующем. Нужно выиграть. Э, стратегия – это выбор, с какого дебюта начать, как разыграть Миттельшпиль, чтобы прийти э, и в Эншпиль и победить. Вот Все вот эти сицилианские защиты, э, гамбиты и прочее – это тактические приемы. Но применение каждого тактического приема влияет на изменение э, применяемой даже стратегии. Иногда стратегию приходится менять. Так вот, когда вот управление – это не статическое состояние, это все время динамически развивающаяся система. И любое действие, которое предпринял какой-то один субъект управления – по отношению к другим субъектам управления, действующим в этой же среде, вот, даже просто по отношению к среде, вызывает, об, 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 как бы сказать, такую ответную реакцию. Но это вот представьте себе, бой боксеров, э фехтование, это вот когда один на один, или какой-нибудь рукопашный бой, ну там тех же на саблях э сражения какой-нибудь команды на команду. Ведь постоянно динамично изменяющаяся система, но у нее у всех есть определенные принципы. Задача аналитики – дать точный анализ того, что сейчас произошло, для того, чтобы определиться с тем, какая концепция реализуется, какой, какая стратегия применяется, какой был применен тактический прием. Для того, чтобы на основе этого принять адекватное решение для, проведения, для применения своих тактических приемов, чтобы провести свою стратегию и добиться своей, реализации своей концепции. Вот идет о чем речь. И это нужно постоянно. Вот если ты ошибешься в этом, ты не будешь знать, куда двигаться. Ты не будешь знать, как маневрировать. Это вот как диагноз. Бо... Врач дает диагноз для болезни. Вот если он неправильно дал э, э, диагноз, то он будет неправильно лечить человека, и он может его залечить. Так и по отношению к социальным суперсистемам. Неправильно сделанный анализ может привести к гибели системы управления. Правильно сделанный анализ приведет к выздоровлению, к тому, что ты добьешься своих целей управления. То есть победишь, как в шахматах, и вот э, на этой основе я бы хотел э, процитировать. Когда делаю недельный обзор, у меня иногда эпиграфы такие появляются, э, которые характеризуют э, основу того, что произошло. Которые как бы объясняют, э, дают базовое понятие того, что произошло. Вот мы на прошлом э, э, вопросе-ответе говорили о первом главном управлении, о службе внешней разведки. Так mm -hmm. вот, его когда-то возглавлял Шабаршин Леонид Владимирович, последний руководитель КГБ СССР. И вот э, есть у него книга э, «Из жизни начальника разведки». А там у него есть очень интересная фраза. Это тот самый Шабаршин, который точно говорил, что он-то знает, о чем речь идет в отношениях России и Запада. Он знает, что Западу от России нужно только одно, чтобы России не было. Вот. Так вот, в книге из жизни начальника разведки он сказал следующее, я прям зачитаю. Роль ошибки, просчета, легкомыслия и просто глупости никогда не учитывается в анализе политических ситуаций. В материалах расследований, отчетах, публицистических статьях, научных трудах логика и разум вносятся туда, где господствовали неразбериха и некомпетентность. Отметается элемент случайного, все события нанизываются на железный стержень рациональной, злой или доброй воли. В жизни так не бывает». И вот э, события, которые произошли, связанные с адмиралом Кирби, это вот ну просто классический пример того, о чем говорит Шибаршин. Что глупость, легкомыслие, просчет, и в этом не надо видеть э, какого-то э, там глубинного э, смысла, какой-то там э, как сказать тонкой игры что ли. Что здесь произошло? Вот надо понять. Э, в анализе нужно вот он говорит, что никогда не учитывается в анализе. Учитывается достаточно общая теория управления, учитывает субъективный фактор везде. Поэтому можно видеть где расчет а где просчет, легкомыслие, глупость? Вот. И в данной ситуации мы в отношении адмирала Кирби говорим, что это просчет, легкомыслие и глупость. Так вот, о чем идет речь? Совсем недавно Соединенные Штаты нанесли удар по войскам в Сирии, сирийским войскам. И многие заговорили о Третьей мировой войне, что вот сейчас мы с, с американцами схлестнемся, что вот сейчас произойдет нечто ужасное, что все погибло, и клиент уезжает, гипс снимают, как говорится. Вот. А э, на чем это говорилось? Она В святой уверенности Соединенным Штатам нужна Третья мировая война. С этим никто не спорит. Но какая Третья мировая война нужна Соединенным Штатам и страновой элите США, которая бьется на это? Соединенные Штаты в течение 20 века стали проводниками и организаторами двух мировых войн. Первой мировой в 2014 году и второй мировой, как бы ее считают, с 1939 -го года, хотя она началась раньше. Ее, по сути, надо отчитывать с 1936 -го года, с революционных событий в Испании. Вот, тогда же начались события и на Дальнем Востоке в Китае, и Япония, и Китай. Вот, так вот, Соединенные Штаты... Они всегда воевали на чужой территории чужими руками. И в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне. Они и в Первой, и во Второй мировой войне вмешивались на последнем этапе. Ну вот, как они вмешивались? Они, вот представьте себе, дерутся два рыцаря, два богатыря. И один, так скажем, кто-то со стороны, он как бы подбадривает Одного из дерущихся, но другому посылает все время сигналы, что я с тобой. Но я поддерживаю вот этого, потому что вот, ну так вот надо. И э, Соединенные Штаты... И в первую во вторую мировую войну никогда в чистую не играли ни за одну сторону. А они лендлиз для Советского Союза, но в то же время научно-техническое полноценное сотрудничество и даже в части политического прикрытия, организации разных потоков для третьего рейха для того, чтобы он побольше, как сказал Труман, мы посмотрим, кто из них будет побеждать и будем помогать слабым, чтобы они побольше убивали друг друга. Вот. На последнем этапе. Когда богатыри, богатыри, так скажем, уже все, изранены, уставшие, все, и вот один повержен, а другой готовится нанести удар, вот этот, кто был в стороне, смотрел, подскакивает, наносит удар, не смертельный, но обездвижущий, и заявляет о своей победе, или же о победе совместно вот с этим богатырем. Пока богатырь ошарашенный, уставший и все прочее чего-то решает, тот начинает делить гешефт. В первую очередь делать гешефт. Это Соединенные Штаты. Они всегда так делали. Соединенные Штаты это страна, которая не выиграла ни одной войны. Соединенные Штаты, которые показали, что их армия в общем-то всегда недееспособна для большого противостояния. Они могут воевать только с банановыми республиками, куда приплывет АУК. И всей массы навалится. Но, как показывает захват Гренады, показывает, что они умудряются нести потери там, где и потери-то вообще проблемати проблематично нести. Ну, вспомните, Маккейн является самым результативным летчиком в Соединенных Штатах. Он уничтожил, правда, американских самолетов больше, чем любой американец уничтожил в бою. вот. Ну вот такие вот они вояки. Вот. И Соединенным Штатам нужна война, но она нужна на чужой территории и чужими руками. Соединенные Штаты воевать сами не могут. А в современном технич... материально-техническом состоянии, ресурсной устойчивости они не могут воевать вообще. Они растянуты по всем фронтам. Их не хватает везде. Вот сейчас Пентагон заявляет, что к 2020 году они сконцентрируют 60% всех ВМС и ВВС Соединенных Штатов в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот. 60% при этом они э, удивят мир новыми, э, новым оружием, которое будет ну, просто несравнимо по качеству с другими. Но, во-первых, если у вас новое оружие, которое более функционально, то зачем вы стягиваете туда все? И даже вопрос, отве, вернее, ответ на то, что Китай становится центром концентрации управления, не решает этой задачи. А это означает, что Соединенные Штаты начинают ужиматься, что никакие вооружения у них уже не спасают. И что 60 процентов. А от какой величины? Что останется у них от армии? Так вот, Соединенным Штатам нужна война. Но сами воевать они не могут. И задача вот этого авиаудара была одна. Выйти из соглашения России и Соединенных Штатов по мирному урегулированию в Сирии. Им только это нужно было, разорвать это соглашение, снова ввести в переговорный процесс, снова соглашать. А зачем это нужно? Но дело в том, что если ИГИЛ в его нынешнем виде будет уничтожен, то это множит на ноль саму победу, вот этих страновиков в борьбе за президентское кресло в Соединенных Штатах. Хиллари, ну точнее, кто, приходит за, кто за Клинтон стоит, приходят к власти, а инструмента проведения своей внешней политики у них нет. То есть создать проблему, а потом предложить ее решение у них нет. Понимаете? И им нужно будет решать э, по принципу то, что предлагает сейчас э, Трамп. По одежке протягивать ножки. А они этого не хотят. Они, они хотят паразитировать на всех странах и народах. Они хотят сохранить ПАКС Американо. Но если убрать ИГИЛ, убрать э, террористическую угрозу, международный терроризм вот в этом виде, то они лишаются инструмента своего проведения. Им это надо было. И они как бы это все решили. И мы говорили, что ответы последовали сразу от глобального предиктора. И э, э, это и новые убийства в Соединенных Штатах, и взрыв э, путей в поезда, вот что самое, это качественное изменение, когда подорвали пути, на, это, железнодорожные пути на пути следования поезда. Это качественное изменение, это показатель, к чему движется Соединенные Штаты. Я говорил, что они стоят сейчас в очень опасной ситуации, когда э, у них могут быть скорее гражданская война, чем выборы. Вот до чего страновики довели страну свою. Вот до чего. И вот в этих условиях страновики не знают, куда им ткнуться. Они не знают, что им предпринять. Они не понимают, как дальше действовать. Они были, они думали, что они все умеют. Ведь через них сделали и Первую и Вторую мировую войну. Они вроде делают то же самое, а у них ничего не получается, у них все сыпется. Вы посмотрите, у них за последнее время сопутствующий ущерб всегда превышает полученную прибыль, эффект обезьяни лапы. У них ничего не получается, и чем дальше, тем больше. И здесь... У них одна надежда – на государственный переворот в России. И Кирби, адмирал, он ведь не, не от себя тину сказал. Он выплеснул на всеобщее обозрение то, что казалось в его окружении беспроигрышным аргументом. Он заявил, а если вы такие... Если вы сопротивляетесь, мы вас вот так, это заявление его о том, что у нас пойдут бойцы в мешках из Сирии, что у нас будут взрываться дома, будут падать самолеты, это означает одно. Мы, страновики, приняли решение и отдали спецслужбам команду на проведение терактов у вас в России против э, э, российских-русских войск. По-другому это не трактуется. Только так. Но попутно он фактически выписал квитанцию о том, что Соединенные Штаты крышуют террористов. Соединенные Штаты только в одном случае могут гарантировать или там, обещать вот такие последствия, тем более вот на таком вот уровне, если они имеют влияние на инструмент совершения вот этих самых действий. То есть, здесь правильно наш МИД э, 3D, э, сказал, что это фактически команда ФАС. Вот, Захарова заявила, это команда ФАС, это команда на исполнение, но и наш наше министерство обороны правильно сказало. Так что, господа, маски-то сброшены. За ИГИЛом стоит государство Соединенных Штатов. Следовательно, ИГИЛ это подразделение Соединенных Штатов. А дальше что было сказано? Вы заблуждаетесь, господа, что мы не знаем кто. Мы знаем, кто из какой, какой военнослужащий Соединенных Штатов возглавляет и управляет террористической, э, террористическим подразделением на территории Сирии. И это мы вам организуем, чтобы они у вас все пошли. У вас места на Арлингтонском кладбище не хватит. Мы сделаем, чтобы они не оставались в Сирии, а шли к вам. Вот о чем было сказано Министерством обороны у нас. Но как бы здесь все понятно. Воевать с Россией? Ого, это адмирал Кирби понимает, и те, кто за ним стоит, не смогут. А что же внутренняя эта оппозиция? внутри страны, что же она-то, ну имеется в виду в России, что же она Путина-то не останавливает, что же она не свергает, что же она не заявляет, э, Путин все слил и надо Путина свергнуть и все прочее. Э, почему она не организовывает здесь теракт то не помогает? Почему она сразу себя зажалась? А потому что, еще раз говорю, у нас уникальная ситуация, когда вся прослойка вот эта элитарная, она находится между молотом и наковальней, между государем и народом. И она вынуждена, плохо ли, хорошо ли, как-то там это, но все равно вынуждена работать на интересы страны. Стараясь, конечно, максимально навредить интересам страны, чтобы служить своим заокеанским хозяевам, но она вынуждена работать. Но главное, что произвучало, главное это то, что Конгресс Соединенных Штатов Преодолел, преодолел вето президента Обамы на закон, позволяющий гражданам Соединенных Штатов подавать иски против Саудовской Аравии. Причем преодолел, за это проголосовало 97 сенаторов из 100, и один воздержался. Это о чем говорит? Вот такое голосование показывает, что здесь страновики оказались поддержаны глобальщиками. В штабе Клинтон радость. Клинтон подписала бы этот законопроект сразу же. Мы круче всего. Мы самые-самые главные. Вот. Она подписала бы сразу этот законопроект. То есть их ошибку управления, их глупость тут же усилили глобальщики, поддержали своим ресурсом и сделали такое массовое заявление. Ну на что обратил внимание э -э, наш МИД? Наш МИД обратил сразу на несколько моментов э, внимания. И в частности то, что вот этим законом Соединенные Штаты распространили юрисдикцию, внутри государственного США на весь мир. На каком основании они вот это выносят? А что касается второго момента, второго момента, это тут же и наш МИД, и Саудовская Аравия, они оба ответили. Вот Саудовская Аравия, их заявление. «Подрыв основ государственного суверенитета сотни лет, являющийся основой международных отношений, будет иметь негативный эффект на все страны, включая США». О том, что это будет негативный эффект, перед голосованием предупреждала ЦРУ. Об этом потом сказал президент Соединенных Штатов Обама. Но вы задумайтесь, что вы делаете. Ведь ответка прилетит нехилая. У вас нет этого ресурса. И даже дело не в том, что когда этот законопроект был внесен в апреле месяце, Саудовская Аравия пообещала вывести из Соединенных Штатов 750 миллиардов долларов, то есть предъявить к оплате долги. Соединенные Штаты, они устойчивы только в одном плане, когда они живут в долг, и, эти долг, и этот долг никто не требует. Но теперь, смотрите, Саудовская Аравия на паях с Соединенными Штатами, ну это вот как полевой штаб Саудовской Аравии, управляют ИГИЛ в районе Ближнего Востока и Магриба. И вдруг Соединенные Штаты делают из Саудовской Аравии козла отпущения. Саудовская Аравия была их союзником. А теперь Саудовская Аравия козел отпущения. То есть из него делают как бы государство террористов, а дальше со всеми вытекающими последствиями. Саудовская Аравия противостоит э, впротив, это, э, с Ираном, кто будет осуществлять руководство э, э, всем мусульманским миром, кому должна принадлежать Мекка и Медина. Саудовской Аравии или Ирану, то есть на каком основании они управляют этими святынями. Вот. Саудовская Аравия воюет с хуситами в Йемене, Саудовская Аравия по уши завязла в ИГИЛ, и в это время на Саудовскую Аравию Соединенные Штаты направляют свой удар для того, чтобы решить свою внутреннюю проблему. Направляют по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Это что, так действует государство, которое нуждается в союзниках? Это хороший пример для Европы, чтобы оно шло в русле Соединенных Штатов? Или же показывает, что Соединенные Штаты отматросят и бросят? То есть это полное разрушение. И о чем предупредили? Теперь все государственные служащие Соединенных Штатов находятся под ударом. Если раньше какая-то там, где бы американские военные кого не убивали, они все равно были неподсунны, то теперь в любом случае... С них начнется, а там доберутся и до дипломатических работников, и до других представителей американского государства. Государство посыпется. И вот когда они это осознали, он э, Кирби сразу, а что, а я все, я назад пойду. Я буду вас. Воз... Самое... Я так не говорил. Я чего? Вот вы же не возмущались так, когда Кир... Это... Керри год назад предупреждал о том, что вот такие вот атаки могут быть. Но вот здесь вот надо понимать положение Керри. Нью-Йорк Таймс опубликовала очень интересный. 40-минутную 40 запись по общению Керри с оппозиционерами в Сирии, где он там, да мы, я лично там делаю вот то-то, 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 а мы готовы вам сделать, но вот это Обама не хочет, вот это. И главное, нас русские переиграли, мы хотим вам сделать, но нас переиграли. Но вопрос заключается в следующем. Он секретарь Госдепартамента США, понимаете? И он говорит... Нас переиграли. То есть не к нам претензии. Мы за вот сколько можем. Но вот русские настолько сильны. Предс... Министр иностранных дел, если так перевести, Соединенных Штатов заявляет. Соединенные Штаты ничего не могут сделать с Россией. Она очень сильна. Понимаете? Он для этой роли выполняет свою миссию. Он является как бы сторонником Клинтон. Он никогда не оглашает, потому что все как бы знают, что Клинтон придет и Керри не будет госсекретарем. Хотя он и по возрасту, ему зачем это уже надо быть госсекретарем? Но все его действия и действия Обамы навешивают на Клинтон один сплошной негатив, что они ничего не могут, что они берутся за дела, которые не по силам Соединенным Штатам. Он сливает. А самое главное, что Керри оглашает? Он оглашает связки страновой элиты с теми инструментами, которые под, подлежат э, об, не обрезанию вообще, а стрижке, так скажем. Привести в удобоваримый вид. Ну, кустарник там разросся, его надо сделать квадратненьким снова, чтобы он некоторое время не привлекал внимание, что он нанесет там какой-то вред так, как декоративное устройство. ну Мало ли какое там еще будет террористическое объединение. Вот. Им нужна вот эта вот стрижка. И он говорит, ну ничего не сделаем, все. А это что означает? Это перестройка всего управления мира полностью. Но в, этом, в этой связи... Вот, э когда вот эти действия, это вот глупость, просчет легкомыслия страновиков, их непонимание глобальной политики. Они думают, что они могут играть на равных с глобальным предиктором. Но, как показывает практика, они не могут. Но вот эта кризисная, достаточно такая кризисная ситуация, она кризисная не только по... Вот этому событию с заявлением Кирби, с некоторыми такими заявлениями Керри о том, что Соединенные Штаты там прекратят сотрудничество с Россией, там ну, много чего сделал. Вот. Здесь целый комплекс. Ведь Россия не в безвоздушном пространстве. И атака Запада на Россию, она идет перманентно с использованием различных механизмов. Здесь и Боинг, сбитый над Украиной, и Украина, и Европа с ее санкциями, вот, и, и, и Япония с ее территориальным вопросом. Ну, масса всего. Опять же, попытка раскачать конфликт между Индией и Пакистаном, что выявляет, что там среднее генеральское звено, даже не высшее звено генералов, а среднее генеральское звено это максимум, где была эта провокация осуществлена. Вот. То есть кто там покрывал, ну кто вылез э, с комментариями, что будет там ядерная война. Ну вот смотрите по этим генералам и берите. Вы знаете, что это вот подпендосники, которые ради интересов Соединенных Штатов готовы свою страну спалить в ядерной войне. Вот. И ради этого они осуществляют все эти провокации. Масса у нас и с Китаем э, не такие вот, ну как э, большие там, вот э, в этом связи э, надо отметить очень высокую интенсивность э, работы министра иностранных дел Лаврова и его заместителей. От 26 э, сентября Лавров дал вообще. Очень серьезное интервью, которое он завершил очень серьезным посылом. Очень серьезным посылом. Он сказал, последняя его фраза, что с такими партнерами все, все больше и ну, каждодневно убеждаешься, что у России есть только два союзника, и армия, и флот. То есть надеяться, в общем-то, не на кого, надо выплывать самим. И вот, выплывая здесь самим, получается интересная картина. Смотрите, 29-го в кризис Захарова работает очень плотно и, и дает отдельно интервью «Комсомольской правде». 30-го интервью Лаврова. BBC и интервью его заместителя Сыромолотова «Россия сегодня». Вот. О чем идет речь? Почему такая интенсивная работа? Здесь вещь такая. У нас хотим мы того или не хотим, но мы вынуждены снова говорить о том, что у нас отсутствует такой инструмент проведения внешней, я уже не говорю глобальный. Не до этого у нас нет такого инструмента проведения внешней политики, как Financial Times, New York Times, Die Deutsche Zeitung. У нас есть Russia Today, но это уровень Associated Press. Это Франкфуртер-Альгеймайне. Это вот уровень. Это, не, это другой уровень. Это оперативный уровень. А нам нужен методологический уровень. И здесь, вот представьте себе ситуацию. Э -э идет война. У нас есть ученые, которые разработают такое оружие, которое принесет победу. У нас есть рабочие, которые сделают это оружие, которое принесет победу и сократят количество жертв. Но на это требуется времени. Но этого времени не будет, если сейчас атаку не отбить. Почему в 1941 году бросались в бой ополчения и курсанты военных училищ? Сейчас нужно... И вот представьте себе, что вот этих ученых, высококлассных рабочих бросают в бой отбивать атаку, когда они должны заниматься своим делом. Но они идут в бой, потому что нет этого ресурса. Нет ни одной попытки создать этот ресурс. Потому что нет понимания, как надо работать. И вынужден Лавров работать сам, Захарова работает, его замы, Чуркин работает. Они пашут, это вот, понимаете, это бойцы полевые. Это с их-то уровнем, с их квалификацией. Уже сейчас на Западе слышны мнения о том, что, ну это от, от глобальщиков мнения, надо вводить ротацию, и чтобы министр иностранных дел работал не только на эту страну, на одну страну. А вот когда у него закончится срок, чтобы вот у него квалификация не понижалась, то его перевести министром иностранных дел другой страны. Ну и вот вы желание. А не, не предложить Лаврову, чтобы он стал министром иностранных дел Соединенных Штатов? Есть угу. такое. Вот. Это оценка. Это очень высокая оценка профессионализма. А все... и вот они... А вот представьте себе ситуацию. Почему они это делают? Когда проходят переговоры, встречаются, и, ну там, скажем, Лавров и Керри, и каждый из них говорит, а вот это надо сделать так. Он говорит, а я не могу, у меня общественное мнение такое, оно меня подпирает, оно проводит это. Я должен выполнять, проводить политику страны, опираясь на общественное мнение. Но общественное это мнение, тому же Керри формирует вот все... Информационные агентства, в том числе и Financial Times, New York Times. Понимаете, когда Керри работает от глобальщиков, имеется в виду, а не когда он изображает вид, что он работает от страновиков. Он это работает, что ему может предъявить Лавров? А у, а у Лаврова нужно сначала, он дает интервью, чтобы это зарезонировало в СМИ, необходимые посылы. Это зарезонировало, потом э, он с этим приходит, а Это время. Если Керри к каждому встрече, у него сразу раз, и публикации пошли, то Лаврову сначала нужно сделать заявление, чтобы пошли публикации, а потом уже предъявить. Это уже запаздывание в реакции. Но даже в этом он состоялся как лучший министр иностранных дел. А дальше и ситуация. Лавров говорит, а да это вот мнение народа, это вот мнение страны. Он говорит, ну давай будем это самое. Это мнение сформировано вами. Вы дали интервью, Ой, общественность реагировала. У кого позиция переговорная сильнее? У Керри или у Лаврова в этом отношении? Ну, безусловно же, у Керри. Понимаете? Мало того, что требуется время, это запасная реакция создания информационного поля, так еще и применение самого информационного поля в этом случае имеет дефекты. Да, у нас прекрасный министр иностранных дел, который великолепно работает. И команду он, э, выводит так, что она работает все лучше и лучше. Но это же объективные факторы, которые вредят деятельности. Их же надо обеспечить, чтобы еще встреча не запланирована, а уже статьи необходимые появились. А где у нас такое издание, которое бы это формировало? Вот когда говорят э, об этом, да? о студентах. Вот что, чтобы встретиться? А инструментарий-то есть. Вот они там воспитывают. Понимаете? Этот инструментарий. А у нас не то, что кадрового инструментария не воспитываем, не учим. Концепцию общественной безопасности все время сектантством каким-то пытаются объявить, чтобы выслужиться перед Соединенными Штатами. Перед страновиками выслужиться. Вот. Так, у нас нет инструментов проведения холодной войны, информационной войны. Вот когда говорят, там холодная война закончилась, никогда холодная война не заканчивалась, холодная война столь, существует столько, сколько существует человечество в его толпоэлитарном виде. То есть, конфликт интересов. Холодная война это информационная война, и она есть везде, где есть конфликт интересов. Вот сколько есть человечество, столько и э, существует этот конфликт интересов. И кто как сможет представить здесь информацию? Вот если в обычной войне побеждает тот, у кого лучше винтовка и кто лучше ей владеет, то в информационной войне побеждает тот, у кого лучше, мощнее информации, кто лучше ей владеет. Но понимаете, есть одна особенность. Винтовок должно хватать на всех, и информации должна быть в необходимом количестве, чтобы на ней строить это, управление. Вот о чем идет речь. Так что мы опять возвращаемся к тому, с чего я начал. Именно достаточно общая теория управления позволяет видеть, где умысел – расчет, а где легкомыслие – просчет. И вот, вот эта реакция, когда насчет Кирби там начали заломать руки, а он такой, а он секой, а он там вот все. Вы понимаете, что в данном случае вы усиливаете позицию своего партнера. У него просчет, у него провал, а вы начинаете там искать то, чего нет и в отношении этого начинаете работать. А у нас сейчас он еще есть умники, он типа Жириновского. Он значит, вообще предлагает осуществить разгром нашего дипломатического корпуса. Ну, я уже не, сколь, не раз говорил, что Жириновский работает ровно в рамках внутренней политики Соединенных Штатов на, на стороне страновиков, на стороне Клинтона. Он обеспечивает им, Клинтон, победу на выборах. Он орет, надо разогнать всех дипломатов, они плохо работают, видите ли, там уходят э, с это, кто называется, с заседания в ООН. А виноваты наши дипломаты. У тебя что с головой, если вот так вот посмотреть, да? Да это победа нашей дипломатии, что они ушли. Ну и что, но ну даже если не рассматривать как победу, а ушли-то они, они ушли. Причем здесь наши дипломаты? А они не хотят слушать. Так это вопрос оставляет. Вот я неоднократно, когда КПРФ, чтобы можно было делать вид, что они за народ, устраивали спектакли, сведомизм, раду устраивали, а окупируют трибуну, стучат кулаками. Мы не дадим к этому микрофону подойти, а потом все дружно ушли из зала. А законы, какие надо, принимаются. Они, вот понимаете, вот как, скажем так, командир дивизии. Война идет, обычная война. Он выходит перед гражданами города и говорит, граждане, вон фашисты идут. Они несут вам порабощение, они несут беды и лишения. Но нас мало, нас дивизия. И чтобы вы убедились, какие они плохие. Мы не будем гибнуть за ваши интересы. Мы уйдем, а пусть все это на вас ляжет. Но это предательство. Россия потому победила, что мало, но стояли 28 панфиловцев. Э -э пусть не в том виде, в каком он состоялся, в реальном а в том виде, в каком известен это, этот подвиг на широкой публике, это выражение русского духа. Неважно, сколько на тебя врага прет, важно, что у тебя за спиной, что ты защищаешь. Что отступать-то некуда, надо стоять. И стояли тогда, когда мой проигрыш был полный. Где закончилась война? В Берлине. И всегда так было в России. Один солдат, но он стоял и погибал, потому что он держал противника и давал возможность другим подготовить и оборонительные рубежи, и подготовиться к атаке, и разгромить противника. Так вот, в информационной войне то же самое. Вот что, по сути, делали депутаты КПРФ, они уходили и освобождали. Принимались антинародные законы, соглашения о разделе продукции, другие законы. Все эти антинародные бюджеты, против которых они там выступали и кулаками потрясали. Принимались. Что? А что произошло-то на Совете Безопасности ООН? Что показала истерическая позиция «Пауэр»? Ну, Во-первых, ее истерическая позиция показала то, что государ... Совет Безопасности, ООН, является достаточно эффективным инструментом надгосударственного управления и межгосударственных отношений. Эффективным. Если бы это было не так, то Пауэр бы не психовала. Она бы просто плевали бы на эту ООН и делали бы по принципу, а Васька слушает доест да Так Так было в начале 2000-х годов. Когда реально стоял вопрос о закрытии ООН. А сейчас-то позиция другая. Там уже по-другому Соединенные Штаты не могут проломить свое. Не могут заставить. И она вынуждена выскакивать. Я не буду слушать. Пойду подготовлю информационное поле, чтобы Чуркин вышел уже на подготовленное информационное поле. У нее истерика. Она не знает, как управлять. Это представитель страновиков. Она мечется. А дальше что? А дальше они уходят с этого экстренного заседания. И что они показывают? Мы не можем влиять на принятие этого решения. Но мы чисты перед своими работодателями. Потому что нас там не было, когда было принято решение, которое ущемляет клановые корпоративные интересы моего работодателя. Страновиков Соединенных Штатов. И все подпиндосники ушли. Понимаете? И так дальше, и так дальше. Вот Эффективность нашей политики заключается в следующем. Вот всегда Путина обвиняют в том, что он кого-то там слил. Но вот сейчас идет бои за Алеппо. Идут весьма эффективно. А раньше постоянно сливались то одни переговоры, то другие переговоры. Но мы же понимаем ситуацию, в какой мы стоим во всем мире. Вот если весь Запад стоит против России, и нам нужно... Вот, понимаете, вот поодиночке мы, может быть, исправимся со всеми, но с коллективным Западом, при учете внутренней оппозиции, это будет всепланетарная катастрофа. Нам она нужна? Нет. Значит, нам нужно сделать так, чтобы Запад оказался на нашей стороне, как примерно сделал Сталин, когда вместо того, чтобы поддерживать Гитлера, Великобритания и Соединенные Штаты вступили в войну. Ведь именно политика Сталина привела к тому, что Великобритания вступила в войну с Соединенными Штатами. Вот если бы мы действовали так, как предлагают ура патриоты, то коллективный Запад был бы против Советского Союза. И Советский Союз был бы один против всего мира. А так была антигитлеровская коалиция, которая плохо ли, хорошо ли, но мы победили. Нечто подобное нужно сделать сейчас. А как нужно сделать? А надо понимать. Что не все ты можешь сделать сразу. Первое и основное, что нужно проводить? Политику миротворчества. То есть договариваться в Сирии и все больше и больше э, общин, шейхов э, со своими отрядами должно присоединяться к, э, к миротворцу. Этот процесс идет. Это высвобождает армию Сирии. Это делает тылы армии Сирии более спокойными. Дальше. Ведь на какой основе, говорят, вы там несете гуманитарную катастрофу? Не, мы не несем гуманитарную катастрофу. Вот обратите внимание, ни разу никто не смог доказать, что Россия разбомбила какой-то гражданский объект. Соединенные Штаты постоянно бомбят свадьбы, какие-то собрания, больницы. Все, не каждый раз, они у них традиционно разбомбили и сказали... Ну ладно, извините, ну чего вы тут это со мной? Ну ошиблись мы. И вопрос закрыт, сразу закрыт. А по России, которая не нанесла ни одного удара, постоянно шумиха, и там обратное, Каждый раз отбивается атака, каждый раз, когда Россия докажет, что этого не было, что это сделал кто-то другой, чтобы это не пошло кто-то другому, или же что это вообще, фейк? Или это снято в другом месте? Вот, каждый раз, ну что вы тут, ну ошиблись, ну ладно, ну забыли, ну все, понимаете? И опять же закрывает, у них средства массовой информации, которые создают информационное поле. Вот. И э, мы постоянно вот в этой ситуации. Власть реализуемая на практике способность управлять. Управление процессом информационной распространение информации есть управление. Нам нужно, чтобы распространялась другая информация. А для этого требуется время и маневр. Дипломатический маневр. Мы тоже, мы же, почему против э, террористов сражаемся? Чтобы защитить мирное население. Нужно перемирие. Давайте сделаем это перемирие. Вы настаиваете, вы обещаете, что вы отделите э, хороших террористов от плохих террористов. Ну согласны, давайте попробуем, что там. Вы говорите, что они. Хотя террористы все плохие, что вот это вроде как вы случайно записаны в террористы, а они там, эти, как сказать, оппозиционеры хорошие, да, но случайно перемешаны. Давайте сделаем одно перемирие. Сделали короткое. Не хватило. Но почему же вот эти террористы, -то, ваши хорошие, провели полностью перегруппировку? И снова воспользовавшись этой пазой и пошли в атаку. А мирные жители как были в заложниках, так и были. Еще одну перемирие. Еще сделаем. Сделали. А почему результат тот же самый? Не, ребятки, все, больше мы с вами в это не играем. Что Лавров сказал? Россия больше не идет на односторонние уступки. И Западу как дипломатическому корпусу, так и всему обществу предъявить нечего, кроме визгов. Нечего, потому что у нас под каждой есть событийная э, фактура. Мы предъявляем, к чему приводят э, все предложения вот этих защитников террористов. И все выясняются. И Пангимун, оказывается, ходит под э, пиндосами. Да? Вот тоже орет там, что страдают. Чего же вы не орали-то, когда игиловцы уничтожали мирное население? И сейчас нигде не орете. Почему вы про хуситов ничего не говорите, которых геноцидит Саудовская Аравия? Там у вас ничего не происходит. А вот здесь Россия, которая уничтожает именно террористов. Ведь ваши враги. Вы же объявили, что это ваши враги. Чего вы их защищаете-то постоянно? Вы же официально подтверждаете, что вы никогда не бомбите Джабхата Нусру. Хотя вы признаете ее террористической, Что вы оружие туда даете. Вот для того, чтобы были такие признания, нужна дипломатическая работа. Здесь шашкой махать не надо. Здесь нужно терпение и понимание маневра. А у нас многие хотят шашечкой помахать. А что потом у нас будет, у самих гражданская война, что все рухнет, их не интересует. Они же крутые, они все понимают. На кого они работают? А работают они на Соединенные Штаты против России со своими шашкомах... шашкомаханием. Вот о чем идет речь. Так вот, чтобы у нас не бросать в бой Такие высококлассные кадры, тогда, когда это не требуется. Чтобы интервью были такие, чтобы а, интервью дал, и все встали. А то он же становится чернорабочим э, бойцом поля Лавров э, Захаровой. Захаров, он брифинги проводит. Вот это полевое будет. А, э, расширение – это уже перегрузка. Так вот, чтобы не было перегрузки, нам нужны. Нам в любом случае нужны, даже при том, что будут и пресс-конференции, брифинги, и интервью, все будет. Но все равно нужно информационные, информационные СМИ, которые будут работать в той же э, сфере, где работают Financial Times, New York Times, Süddeutsche Zeitung. Нам нужно создавать поле, нам нужно усиливать позицию нашей дипломатии. И тогда меньше крови будет при проведении вот таких э, маневров, как вот в Сирии с этими замерениями. Вот, в принципе, коротенько, это сразу подчеркиваю, коротко по вот этому выкрипу Кирби.
0: Ну и вы уже упоминали один из сюжетов, пока отвечали на предыдущий вопрос. Ну вот по нему есть вопрос. Как вы считаете, по каким соображениям выбран момент для дальнейшего раскрытия информации о России по малазийскому Боингу? Ответ на удар США по сирийским войскам. Результат выборов в ГД, Госдуму, про подрыв доверия Хиллари Клинтон накануне выборов, плановое продолжение подрыва основ киевской банды или все вместе взято? Это от Антона из Харькова.
1: Ну, Вообще-то вот это вот все, уровень максимум, что выходит, это на внешнюю политику. А вопрос стоит гораздо значимее. Вот я неоднократно говорил, что самым тяжелым годом был 2014 год. И что сбитие малазийского Боинга это аналогично Бляйвицу 1939 года. Вот смотрите, что опять вышли. Э -э вот эта вот комиссия, расследования, где причем Украина, которая является одним из подозреваемых в сбитии этого самолета, она там является членом вот этой следственной группы. Да? Что она выдала? Она не выдала ничего. Оказывается, за это время, что прошло с предыдущей пресс-конференцией, оглашение предыдущих результатов, они смогли только нарисовать мультик. Больше ничего нового они не огласили. Это опять старая заезженная пластинка, что кто-то где-то и как-то. И о чем им постоянно говорят? А где следствие? Следствие-то где? Вы почему следствие не проводите? Вы почему до сих пор не выложили самолет, ни одного следственного эксперимента, ничего не сделали? А суть заключается в следующем, что когда проводили сбитие этого самолета, то расследование, оно, вот этого сбития, оно не предполагалось вообще. Предполагалось, что будет третья мировая война, разгром России, оккупация России, Россия погрязнет в гражданской войне, и все забудут об этом Боинге. Это вот по Глявицу. В 1939 году Германия провела провокацию Гляевица. Но до лета 1945 года, до лета 1945 года, даже после победы, о гляйвице никто не вспоминал, не до того было. Воевали. Проблем было выше крыши у всех. И только когда разгромили, взялись... За расследование глявится. И вот это. Зачем вы провокацию эту устроили? А сейчас, эта провокация, расследуется сейчас. А что сказать, если не планировалось, что будет вообще расследование? Если планировалось, что даже некому будет предъявить вот это все. Врать! Ну так врать тоже надо с толком. Украину включили сюда для одной простой причины: что смотрите, что делает Россия. О, как коварно поступает! Россия! Раз. И Министерство обороны показывает, что был самолет. Надо как-то это дело отработать и все прочее. Вот Украина, она не представила никаких документов. Ни переговоров диспетчеров, ни показаний радаров, ничего. Но Украина туда введена для того, чтобы не было вот этого, видно, видны контакты, как утрясается информация, как подгоняется этот доклад. Мы дожидаемся очередной даты оглашения этого э -э доклада где они вот это все вроде бы отработали, то, что мы вбросили информацию, да? И вбрасываем новый элементик картины. Это вот, понимаете, как пазл собирается, да? Мы вставляем еще один элемент, и картиночка приобретает другое, и им снова требуется время. А поскольку доклад, который они подготовили, он никуда не годится, потому что иначе сразу выяснится, откуда чьи уши торчат, они снова говорят общими фразами о том, что Россия виновата, ЛДНР, там прочее. И снова здорово, и все это, это. И снова пошли по этой старой э, схеме. схеме, то есть по этому кругу. И так каждый раз. Они подготовятся, мы дозированно раз, информацию, и они снова уходят в глубокий аут, и снова. И у них возникает вопрос вообще, что делать. И тут... Приходит, в общем-то, на помощь э, изменения Украины. И вызывают нашего посла в Нидерландах, в МИД, и говорят, э, что это такое? Позиция России неконструктивна, а она вызывает недоверие к нашей информации. То есть мы дебилом, мы быдлу этому сказали, русские избили, доказательств никаких предъявлять не будем. А русские предъявляют доказательств, что не избивали. Нам не доверяют. Надо что-то решать. Кто тут нас дурит? А следующий шаг будет. Ах, вот кто дурит. Украина-то у нас, член следственной комиссии, это она нам все факты подтасовывает и тут это, вату их. Вот и все. К этому пошел маневр с этими вызовами послов. Сначала в Нидерландах, а теперь Нидерландск, это голландского к нам в наш МИД. Вот этот маневр начался, когда стрелки за фальсификацию всего расследования, что расследование не идет, будут переводиться на киевскую банду. Ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями для членов киевской банды. То есть э, война не получилась, а за это кто-то будет отвечать. Не... Вот сейчас о чем э, тот же э, Fox News показывает э, интервью с Мэтью Илью, а США Пресс? Да, да вы, вы хоть как можете относиться к России? Ну учитывать ее фактор в управлении вы просто обязаны, вы должны считаться, вы не можете переломить. А дальше, э, не помню, издание немецкое говорит, запад скоро преклонится перед Путиным. Потому что нет у нас доказательств. Поэтому придется, они считают как преклонение, признать правоту России. Что Россия, говоря правду, доказала эту правду. Если бы у нас было, повторю, СМИ уровня, Financial Times, New York Times, The Zeitung, мы бы это провели гораздо в короткие сроки и с меньшими потерями, в том числе и во время войны на Донбассе. Вот это карательная операция на Донбассе.
0: Ну, раз уж мы перешли к Украине, то следующий вопрос из Донецка от Максима. Добрый день, Валерий Викторович, в Алтай. Праймериз ДНР и ЛНР – это маркер, говорящий о том, что целостной Украины уже не будет никогда. Для чего
1: Я сразу отвечу – неправильно. Праймериз на Украине показывает о том… ДНР и ЛНР. Да, ЛНР и ДНР. Показывает о том, что происходит институализация этих республик для того, чтобы они могли полностью принять правопреемственность управления Украиной в целом. То есть они показывают государственную состоятельность на фоне того, что Украина показывает свою государственную несостоятельность. Mm -hmm.
0: Ну, В принципе, тогда... Получается, переходим к следующему вопросу, связанному с Украиной. А
1: там что было?
0: Да, там в принципе оно все на посыле того, что Украина не, никому не нужна. Ну Хорошо, продолжим вопрос. Для чего Россия Народной Республики у себя на границе? Или это промежуточный этап для последующего вхождения в состав РФ? Ведь целостности Украины уже никто не заинтересован. Прежде
1: в целом... всего в целостности Украины заинтересована Россия и Украина сама.
0: Ну, мы уже ответили на эту часть вот. вопроса, поэтому... Итак, Фасхудинов Руслан задает вопрос. Здравствуйте, Валерий Викторович. 27 сентября президент Израиля Ривлин выступил в Верховной Раде с критикой национализма, а уже 1 октября было нападение на синагогу в Москве. ГП пригрозил пальцем евреям и защищает Бендеровщину на Украине.
1: Нет, все как раз наоборот. Итак, Ривлин, значит, выступая в Раде, говорит, что украинцы, особенно АУН, являлись активными участниками геноцида евреев. Ев еврейский вопрос, хотим мы того или не хотим. Да, понимаем, что готовится глобальный холокост, замена евреев на армян, а может быть и промежуточное это звено будет ликвидировано, то есть сразу пойдут на саентологию. Тут вопрос уже... Как э, карта ляжет и как нужно будет вести игру? То, о чем я говорил. Какую, э, какие тактические приемы вы и приведут к изменению в стратегии? То есть в, раз... вот в Великой Отечественной войне были разные приемы. Были и стратегические наступления, но была и стратегическая оборона, закончившаяся Ки это Курской дугой вот. Так что э, вопрос... Э, Заключается в следующем. Ривлин обвинил украинцев в том, в чем, они больше всего, чем они больше всего гордятся. Понимаете? Они, великоукры, сведомиты, вот, они гордились всегда тем, что в том же Бабьем Еру было 1200 украинцев палачами, и всего лишь только 300 немцев. Ну их за язык никто не тянул, депутатов-то. Но ведь было заявление, было в девяносто третьем году. Хвастались, время было другое. Но сведомые укры, они потому и сведомые, что они дальше собственного носа не видят. И вот они думают, что вот эта обстановка, она будет вечно. А положение поменялось. А на Западе... Еврейский вопрос один из самых главных. То есть, вот Дутерте, президент Филиппин, он значит, сравнил себя с Гитлером, некорректно сравнил. Вопросов нет. Но что дальше-то? Он приносит извинения еврейскому народу еврейскому народу за 6 миллионов жертв. Минуточку. Но 20 миллионов жертв понес Советский Союз. Это и убитые, и, и практически больше 10 миллионов просто в результате геноцида. Это хатынь. То, что проводили э, украинские на, эти, националисты, прислуживающие э, гитлеровскому рейху. Ты, президент страны, не знал об этом? Забыл об этом? Или что точнее, срабатывает дисциплина? Где хозяин того? это, А русский, ну... Что с ними считаться? Это вообще, сколько бы жертв не было, это вообще не жертвы. Вот о чем идет речь. Это очень мощный механизм как бы вот, раскатывания, нивелирования в общественном мнении того, что ну, любого, кого хотят опустить. И в данном случае что произошло? Он приехал и выступил. А дальше УКРы возмутились. А как это так? Пусть он принесет нам извинения. То есть он там вообще во всем виновен. А, я, а мы там великие УКРы, великие... И мы уже не столько-то убили. Мы вообще их защищали, мы их спасали. То есть разные голоса зазвучали. Но вопрос-то состоит в том, что теперь через это сливается киевская банда. Вы посмотрите, кто пришел. Пришли те, кто геноцидят евреев, а у их. Вот о чем пошло, пошла речь. А э, синагога – это попытка перевести рельсы, это, стрелки. Вот. Так что идет полномасштабное по всем направлениям. Вот мы сейчас э, по докладу Боинга, э, по Боингу с вызовом нашего посла. Один маркер. Кто виноват должен быть во всем этом, что негативно, да? Вот вы так и измените позицию. А у нас позиция докладная, у вас у нас все факты, а у вас ничего, у вас только слова. А откуда? А Кто у нас тут все факты это зажилел? Почему у нас только слова? Украина. А теперь вот еще они евреев ненавидят, они их всегда геноцидили. Так что идет нормально слив киевской банды.
0: Вот, ну, в общем потом... ну и в продолжение темы, ну, думаю, какой теперь большой получится он. коротко вопрос от Татьяны. Здравствуйте, Валерий Викторович. Прокомментируйте, пожалуйста, совместное сообщение Гроссмана и Плицкера. Ход реформ на Украине нужно ускорить, чтобы гарантировать главную передачу дел будущей американской администрации. Говорится в совместном сообщении глав Кабмина Украины Владимира Гроссмана и менторга США Пенни Плицкер. Украинскому населению открытым текстом озвучат, кто правит балом на Украине. Они уверены в победе Клинтона или готовы прогибаться под любую власть в США. США готовят себе страну для переселения в случае катастрофы в Америке. Статья США требует от Украины ускорить реформу. Но это ссылка на
1: статью. Это вообще это сообщение нет. не для Украины. Украина как субъект управления отсутствует. Это то, о чем мы постоянно говорили. Украина это сегмент государственного управления Соединенных Штатов. И именно государственные институты Соединенных Штатов осуществляют управление всеми процессами. В настоящее время в Соединенных Штатах идет подготовка передачи дел по всем субъектам, которыми управляет Вашингтон, и в Техасе, и везде Он, э, Клинтон с Трампом встретились со спецслужбами. Вот. Идет подготовка передачи дел новой администрации. Вот в рамках этого проекта э, и на Украине осуществляются мероприятия. Но надо сказать, что все эти реформы... Э, которые так называемые реформы на Украине. А Соединенные Штаты всегда подстегивали. Реформы, которые ведут к тому, что на Украине будет полномасштабная гражданская война, которая по желанию бы США хотелось бы, чтобы перекинулась и в Европу, и в Россию. Но не получается у них. Но сейчас главное это что? Идет опускание сразу двух. Идет опускание страновой элиты США и... Выведение из управления Соединенных Штатов Украиной. И отсюда, пасеньки и шапка, вспомните, я про Клинтон и Трампа рассказывал. Трамп встречается с президентом, какой бы там ни было, но все-таки нормальной страны, Мексикой, и решает государственные вопросы. А Клинтон встречается с Порошенко. И это продолжение вот этого. Это отстройка, это весь негатив заводится на страновую элиту США. То, о чем я говорил и когда говорил про Кирби. Так что все нормально идет. Это вот та самая правовая основа, которая позволит, отстраивая Соединенные Штаты, перестраивать управление э -э Украиной. То есть отстраивать вот эту киевскую банду от этого. То есть, а, вы являетесь элементом со управления Соединенных Штатов не пойдет. Нам надо восстановление управления в, в лице Януковича. Где он у нас сидит? В Ростове? Ну, пожалуйте. А дальше уже будем смотреть. Ну, это как примерно в Чехословакии вернулся Бенеш после оккупации Германии во время Второй мировой войны.
0: Ну вот, Чехословакия как бы так плавненько перетекли. Закончим вопросом. От Йозефа из Словакии. Здравствуйте. Вы упоминали о встрече студентов Итана с господином Путиным. Я всегда был заинтересован в том, что делает разницу в образовании в этих элитных учреждениях, сразу извиняюсь за транскрипцию немножко, mm -hmm. она идет почти mm -hmm. дословно, в этих элитных учреждениях по сравнению с нашей традиционной школьной системой. Является ли разница содержания учебных программ, например, они учат студентам истинной истории, или в общей концепции образования? Спасибо, с уважением, Йозеф.
1: А что значит истинные истории? Историю подаю, преподают по определенной концепции управления. Отбор определенных фактов, он всегда обслуживает концепцию управления. И здесь нужно понимать, что вот какую историю сформируешь, так будешь дееспособен в будущем в этих учебных заведениях учат не истинные истории, а мозаичному видению мира. Не калейдоскопическому восприятию они должны понимать все процессы в их взаимосвязи для того, чтобы быть деятельными, дееспособными при изменении любой обстановки. Вот что главное у них учат. И здесь, соответственно, этому они... Учат историю, но интерпретированную о, в их концепции управления. Поясню о, это на примере. Вот идет война в Сирии. Целью этой со стороны для сирийцев это горе и беда, с которым надо преодолеть. Для России это тоже беда, которую этот пожар войны надо погасить. А для Соединенных Штатов война в Сирии, она желательна. Они, это разве, это, они проводили везде э, эту арабскую весну, войну в Ливию привели. Это их желательный результат. Так вот, итанцев учат понимать историю следующим образом. Что если где-то что-то не удалось, это поражение их концепции управления. И значит надо по этой концепции управления в последующем этого поражения не допустить. С точки зрения вот Соединенных Штатов сейчас то, что пожар войны и на Украине не удалось полноценно зажечь. И в Сирии он в общем-то затухает под действием нашей э, э, авиации, как она там, которая тушит пожар. Это... Ну, в данном да, случае ВКС, но пожар войны-то, вот это считают тоже пожарные, которые тушат пожар войны. Вот затухает, а это не соотносится с интересами Соединенных Штатов. А как преодолеть? Они этого не знают. А вот глобальщики, они знают, как в изменившихся обстоятельствах нужно отступить где для того, чтобы продолжить управление по собственной концепции всеми процессами в мире. Этому учат их в это но опять же учат не всему давая целостное понимание процессов в мире мозаичное представление собственно концепцию управления и знания э, теории управления не дают там там даются азы для чего а вдруг там найдется какой-нибудь э, борис джонсон это фильтрация. Кто пойдет дальше, тот и получит. Это вот, понимаете, советская школа, у нее было политехническое образование. Пригодится, не пригодится, но тебе давалось целостное миропонимание. А пойдешь ты в школу или пойдешь ты двор нести, это уже твой выбор. Так вот, именно эту функцию несет сейчас тот же Итан и отдельные колледжи, колледжи Оксфорда и... Кембриджа. Вот о чем идет речь. Поэтому, естественно, у них образование выше. Ну, плюс к этому, то, что вот там по половому признаку разделены, то есть учатся мальчики, да, это дает возможность качественно преподавать такие предметы, как биология. Потому что нет фактора, который вносит деструктивный элемент, как межполовые отношения. То есть надо и у нас разделять. Пусть не школы делать для мальчиков и девочек. Не надо этого. Тем более в сельских школах этого не добиться. Надо делать раздельные классы. И пусть они будут разной наполняемости. Но надо, потому что восприятие одной и той же информации у мальчиков и девочек, другое. и нужно, чтобы они не, реагировали, не искали одобрения или неодобрения со стороны своих свертников и сверстниц, а чтобы воспринимали предмет – ну и обязательно школьная форма, вот. потому что все должны по знаниям равняться. Вот. Это обязательное условие, иначе Россия не выживет. А если не выживет Россия, наступит полномасштабная технологическая катастрофа в мире. Кто через 10 лет придет обслуживать ядерные реакторы? Кто будет обслуживать космос? Ядерное оружие, просто оружие, ракеты, например, и самолеты? А технологически сложные циклы, такие как, например, ГЭС или ТЭЦ, да еще масса разных предметов, я уж не говорю про то, что необходимы заводы. Вот. То есть, если сейчас Россия не изменит подготовку подрастающего поколения, образовательное, содержание образования, не вернется к сталинским нормам образования когда говорят там а это что мракобесие там ядерную физику это, нет ничего подобного закона ньютона никто не отменял учебник физики должен развиваться так же как и любой другой учебник по мере развития всего общества но базовые то основы закон всемирного тяготения кто отменил а сталинское время чем оно характерно неграмотная страна резко скакнула вперед и тут же создала технологическую среду, которая позволила и победить в самой кровавой войне 20 века, во Второй мировой войне, в нашей Великой Отечественной войне. И всего лишь через 16 лет после победы в этой войне, которая разрушила почти до Волги всю территорию, вот, запустили человека в космос. И первый мирный атом, был использован тоже у нас, а не на Западе. У нас появились ядерные реакторы в мирных целях, а не у них. Вот. Так что вот этот скачок можно сделать, только если мы введем сталинские принципы преподавания, сталинск, сталинский подход к преподаванию, к расчесовке по разным предметам математики, физики, химии и другое. Если же мы к этому не вернемся, ну, я понимаю, вот под пиндосником они вообще ничего не понимают. Вот. Но если мы к этому не вернемся, Ливанов, он, я не знаю, если будет на ядерной помойке подбираться, побираться чем-нибудь там, какую-нибудь радиоактивную крысу сдохшую, чтобы поесть, он будет вспоминать, как он разрушал образование. Потому что разрушив наше образование, он разрушит цивилизацию на планете Земля. Он это делал! Вместе с Фурсенко. Вот это надо спасать. Глобальный предиктор это понимает. В этом отношении он оказывает поддержку России. Вопрос только в том, российские элиты окажутся способными вот при такой мощной поддержке реализовать то, что объективно выгодно им самим. Или же по-прежнему ради американских интересов готовы воспалить мир в ядерной войне. Вот такая ситуация.
0: Это был на сегодня последний вопрос.
1: Вот сегодня весь опять вопрос-ответ мы и начали с важности теории управления, знания теории управления и закончили, в общем-то, именно этим. Надо понимать простую вещь. Я постоянно об этом говорю. Наши элиты, так называемые элиты, не дееспособны. Они феодализированы. У них места занимают не те, кто может качественно выполнять роль по управлению тем или иным субъектом и тем или иным объектом. Вот. Объект, который в свою очередь является субъектом управления. Вот. У нас по принципу рождения в той или иной семье. Это, в принципе, феодализм, он, в общем-то, присущ всему миру, так или иначе. Только на Западе есть еще и отбор тех, кто способен. Это глобальный предиктор для себя подбирает кадры. Вот. А у нас спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Глобальный предиктор при всем своем желании, а он бы хотел избежать глобальной ядерной экологической катастрофы, хотел бы, но он не сможет привести сюда столько кадров, дееспособных в Россию, чтобы они смогли подхватить всю технологическую среду России так, чтобы не рухнула цивилизация на планете Земля. И поэтому глобальный предиктор будет оказывать помощь России в воспитании дееспособных кадров. Потому что от этого зависит жизнь самого глобального предиктора. Ну а от нас зависит, будем ли мы инструментом глобального предиктора, или же на основе взаимодействия с глобальным предиктором мы будем проводить собственную концепцию управления по принципу спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Для того, чтобы спасаться, для того, чтобы обеспечить собственное будущее, нужно знать, как управлять социальные суперсистемы, государство, общество. И здесь... Вот без изучения теории ничего не получится. Нужно понимать, что знания являются властью. И нужно брать это знание в свои руки. Иначе тот, кто будет управлять, он может управлять во вред вашим интересам. Изучайте работы внутреннего предиктора СССР. Будьте концептуально властными. Счастья До
0: следующих встреч!